0: Era imposible que Justin se trasladase con sus bártulos del hemisferio sur al hemisferio norte con la misma rapidez con que lo había hecho Dane. Cuando se acabó la temporada en el Culoden y se despidió ella sin pesar de Bothwell Gardens, su hermano llevaba ya doce meses en Roma. ¿Cómo diablos conseguía acumular tantos trastos? Preguntó rodeada de vestidos, bultos y papeles. Maggie la miró desde donde estaba agazapada sosteniendo una caja de pastillas de jabón. —¿Qué hacía esto debajo de tu cama? Una expresión de profundo alivio se pintó en la cara enrojecida de su hija. —Gracias a Dios. Estaban ahí. Pensaba que el precioso perro de lanas de la señora D se las había comido. Está malucho desde hace una semana y no me atrevía a mencionar la desaparición de mis pastillas de jabón. Pero estaba convencida de que ese maldito animal se las había comido es capaz de comerse cualquier cosa. Pero no, añadió Justin pensativa, no me alegraría su muerte. Maggie se sentó sobre los talones y se echó a reír. Oh, Chus, ¿sabes que eres muy divertida? Arrojó la caja sobre la cama e entre un montón de cosas que estaban ya allí. No dices mucho en favor de droguera, ¿verdad? A pesar de que me esforcé en inculcarte el orden y la limpieza. Yo podría haberte dicho que era una causa perdida. ¿Quieres llevarte el jabón a drogueda? Ya sabes que voy a viajar en barco y que el equipaje es limitado, pero supongo que habrá toneladas de jabón en Londres. Maggie metió el jabón en una enorme caja de cartón con un rótulo que decía Señora D. Creo que es mejor dárselo a la señora Divine. Tendrá que hacer el lugar para su próximo inquilino. Un montón inestable de platos sucios... Vertía pringue sobre un extremo de la mesa. ¿Lavas alguna vez los platos? Justin se rió desvergonzadamente. Dane dice que no los lavo, que solo los afeito. Pues tendrás que afilar bien la navaja para este montón. ¿Por qué no los lavas a medida que los usas? Porque tendría que volver a la cocina y dado que generalmente como después de medianoche, a mis vecinos no les gustan las pisadas de mis lindos pies. —Dame una de las cajas vacías. Los llevaré abajo y los lavaré ahora mismo —dijo su madre resignadamente. Cuando se había ofrecido a venir, sabía ya lo que le esperaba y lo había hecho casi con ilusión. Pocas veces se tenía ocasión de ayudar a Justina a hacer algo y cuando Maggie había tratado de hacerlo, había sacado la impresión de que era una tonta de remate. Pero por una vez se había invertido la situación doméstica. Ahora podía ayudar cuanto quisiera sin sentirse tonta. De alguna manera, todo quedó arreglado y Justine y Maggie arrancaron en la furgoneta que había traído Maggie de Gilly con rumbo al Hotel Australia donde Maggie tenía una suite. «Quisiera que los de Drogueda comprasen una casa en Palm Beach o en Avalon», dijo Justine, dejando su maleta en el segundo dormitorio de la suite. «Esto es terrible». Justamente encima del Martin Place. Imagínate lo que sería una casita junto a la rompiente. ¿No vendrías más a menudo de Gilly en avión? ¿Por qué habría de venir a Sydney? He estado aquí dos veces en los últimos siete años, para despedir a Dane y ahora para despedirte a ti. Si tuviésemos una casa, no la usaríamos nunca. Tonterías. ¿Por qué? ¿Por qué? —Porque hay muchas cosas en el mundo además de la dichosa drogueda maldita sea. Es un lugar que me pone negra. Maggie suspiró. —Créeme, Justín, llegará el día en que anheles volver a drogueda, —¿También, Dane? Silencio. Maggie tomó su bolso de encima de la mesa sin mirar a su hija. —Se hace tarde, Madame Roger dijo a las dos. —Si quieres tener tus vestidos antes de embarcar, debemos apresurarnos. —A tus órdenes, mamá —dijo Justine, haciendo un guiño. —¿Cómo es, Justine, que no me has presentado a ninguna de tus amigas? —No vi a nadie en Botwell Gardens fuera de la señora Divine —dijo Mary cuando se hallaban ya sentadas en el salón de Germain Roger, observando el desfile de las lánguidas y afectadas maniquíes. —Oh, son un poco tímidas. Me gusta ese vestido de color naranja. ¿Y a ti? —No le va a tus cabellos. Prefiero el gris. —Uf. Creo que el naranja armoniza perfectamente con mi pelo. Con el gris parecería un andrajo sucio y medio podrido. Tienes que acomodarte a los tiempos, mamá. Las pelirrojas ya no debemos vestir de blanco, gris, negro, verde esmeralda o ese horrible color que te gusta tanto. ¿Cómo lo llamas? Sí, ceniza de rosas. Todo muy victoriano. Has acertado el nombre del color, dijo Maggie y se volvió a mirar a su hija. Eres un monstruo. —exclamó severamente, pero con afecto. Justin no le hizo caso. No era la primera vez que oía esto. —Me llevaré el naranja, el escarlata, el estampado de púrpura, el verde musgo y el color vino de burdeos. Maggie no supo si reír o gritar de rabia. —¿Qué se podía hacer con una hija como Justin? El Himalaya zarpó de Darling Harbour tres días más tarde. Era un barco deliciosamente viejo, de quilla plana y muy marinero, construido en los tiempos en que nadie tenía prisa y todos aceptaban el hecho de que Inglaterra estaba a cuatro semanas de navegación por el canal de Suez o a cinco por el Cabo de Buena Esperanza. En la actualidad, incluso los grandes transatlánticos eran ausados y tenían el casco como los destructores para desarrollar mayor velocidad. Pero su efecto sobre los estómagos sensibles atemorizaba incluso a los curtidos marineros. —¡Qué divertido! —rió Justin. —Llevamos todo un equipo de rugby en primera clase. Por consiguiente, no será tan aburrido como me imaginaba. Hay algunos tipos magníficos. ¿No te alegras ahora de que insistiesen en que viajaras en primera clase? Mm, supongo que sí. ¡Ah! Me sacas de quicio, Justin. Siempre lo has hecho. Saltó Maggie perdiendo la paciencia ante lo que consideraba ingratitud de su hija. ¿Ni por esta vez podía simular al menos la muy desgraciada que sentía tener que marcharse? Eres terca y extravilaria. Solo piensas en ti. Me desesperas. Justin no respondió enseguida, sino que volvió la cabeza como si le interesase más el hecho de que toda la varaunda del muelle parecía corear lo que decía su madre. Se mordió el labio tembloroso y puso en él una brillante sonrisa. —Ya sé que te desespero —declaró alegremente mirando a su madre—, no debes hacerme caso, cada cual es como es, tú siempre me has dicho que he salido a mi padre. Se abrazaron por puro compromiso y Maggie se deslizó aliviada entre la multitud que afluía a las pasarelas y se perdió de vista. Justín se dirigió a la cubierta y se plantó detrás de la barandilla llevando rollos de serpentinas de colores en las manos. Allá abajo en el muelle vio que la figura de traje y sombrero de color de un rosa gris se dirigía al punto convenido y se quedaba allí protegiéndose los ojos con la mano. Era curioso que a tanta distancia se advirtiese que mamá se acercaba a los cincuenta. Todavía le faltaba bastante para llegar a esa edad, pero la llevaba en su actitud. Agitaron la mano en el mismo momento y después Justina arrojó la primera serpentina y Maggie la agarró al vuelo con mucha habilidad. Una serpentina roja, una azul, una amarilla, una rosa, una verde y una naranjada, girando todas ellas y poniéndose tensas al soplo de la brisa. Una banda de gaiteros había venido a despedir al equipo de rugby y permanecía allí, ondeando sus gallardetes e hinchando sus kilts mientras tocaban una extraña versión de Now is the Hour. Las barandillas del barco estaban llenas de gente que agarraba desesperadamente los extremos de sus fines serpentinas de papel. En el muelle, cientos de personas torcían el cuello hacia arriba como aferrándose ansiosas a las caras que se iban tan lejos. Caras jóvenes en su mayoría, que iban a ver cómo era realmente la civilización al otro lado del mundo. Vivirían allí, trabajarían allí, tal vez regresarían dentro de dos años, tal vez no volverían nunca. Y todos lo sabían y se lo preguntaban. Nubes blancas y plateadas surcaban el cielo azul y soplaba con fuerza el viento de Sidney. El sol calentaba las cabezas levantadas y las paletillas de los que miraban hacia abajo. Un gran haz multicolor de cintas vibratorias unía al barco a la tierra. De pronto apareció una brecha entre el costado del viejo barco y las piezas de madera del borde del muelle. El aire se llenó de gritos y sollozos y una a una se rompieron las miles de serpentinas, se agitaron locamente y cayeron flácidas, entrecruzándose sobre la superficie del agua como desordenados hilos de un telar y flotando junto a las medusas y las mondaduras de naranja. Justin permaneció tercamente en su sitio de la barandilla hasta que el muelle quedó reducido a unas cuantas líneas gruesas con pequeñas cabezas de alfiler color rosa allá a lo lejos. Los remolcadores del Himalaya hicieron dar la vuelta al barco y lo arrastraron inexorablemente por debajo de la enorme estructura del Sydney Harbour Bridge, hasta ponerlo en el centro de aquella corriente exquisita de agua soleada. No era como ir a Marley en el transbordador, aunque seguía la misma ruta por delante del Neutral Bay y Rose Bay y Cremor y Boclos. No, esta vez pasarían también entre los heads. Irían más allá de los crueles arrecifes y de los grandes abanicos de espuma para adentrarse en el océano. Veinte mil millas de mar hasta el otro lado del mundo, y tanto si volvían a casa como si no, ya no pertenecerían a esto ni a aquello, porque habrían vivido en dos continentes y probado dos estilos de vida diferentes. Justin descubrió que el dinero hacía de Londres un lugar muy agradable. Ella no debía llevar la mísera existencia de los que moraban en los alrededores de Earth's Court, al que llamaban Valle de los Canguros, porque muchísimos australianos lo habían convertido en su cuartel general. Tampoco compartía el típico destino de los australianos en Inglaterra, que vivían con poquísimo dinero, trabajando por la comida en una oficina, en un hospital o en una escuela, y temblando sobre un diminuto radiador en una habitación húmeda y fría. En vez de esto, Justin tenía un piso grande en Kensington, cerca de Knightsbridge, con calefacción central, y un puesto en The Elizabeth Group, la compañía de Clyde Daltingham Roberts. Cuando llegó el verano tomó un tren para Roma. Años después sonreiría recordando lo poco que había visto en aquel largo viaje a través de Francia y de media Italia. Toda su mente estaba llena de las cosas que tenía que contarle a Dane, y ella grababa en su memoria aquellas que no tenía que olvidar en modo alguno pues eran tantas que por fuerza alguna le pasaría por alto. ¿Era Dane aquel? ¿El hombre alto y bien plantado que esperaba en el andén era Dane? Parecía igual que siempre y sin embargo era diferente. Ya no pertenecía a su mundo. El grito que iba a lanzar para llamar su atención se quedó a medio camino. Y ella se echó un poco atrás en su asiento para observarle, pues el tren se había detenido a unos pocos pasos del lugar donde estaba su hermano, que estaba escrutando ansiosamente las ventanillas con sus ojos azules. Su conversación iba a ser realmente un monólogo cuando ella le contase su vida desde que él se había marchado, pues ahora sabía que Den no quería compartir con ella lo que experimentaba. Maldita sea, ya no era su hermano menor, y la vida que llevaba tenía tan poco que ver con ella como droguera. Oh, Tain, ¿qué se siente cuando se vive en las veinticuatro horas del día? —Eh, ya te imaginabas que te había dado esquinazo, ¿no? —dijo llegando detrás de él sin que la viese. Él se volvió, le estrechó las manos y se la quedó mirando sonriente. —Tontuela —dijo cariñosamente, tomando la enorme maleta y haciendo del brazo a su hermana. —Me alegro de verte —añadió— mientras la ayudaba a subir al lagonda rojo con el que iba a todas partes. Reina había sido siempre un fanático de los coches deportivos y tenía uno desde que por su edad pudo sacar la licencia de conducir. Yo también me alegro de verte. Supongo que me habrás encontrado en un hotelito agradable, pues te lo decía en serio al escribirte. Me niego a estar metida en una celda del Vaticano entre un montón de solteras. Se echó a reír. ¿Crees que te admitirían con esos pelos de diablillo? No. Te he reservado habitación en un pensionado cerca de donde yo vivo. Hablan inglés, por lo que no tendrás que preocuparte cuando yo no esté contigo. Y en Roma no hay ningún problema para los de habla inglesa. Siempre se encuentra alguien que conoce el idioma. En estas ocasiones desearía tener tu facilidad para las lenguas extranjeras. Pero ya me las arreglaré. La mímica y las charadas se me dan bastante bien. Tengo doce meses de vacaciones, Jussie. ¿No es estupendo? Podremos echar un vistazo a Francia y España y todavía nos quedará tiempo para pasar un mes en droguera. Añoro la vieja casa. ¿En serio? Ella se volvió a mirarle y miró también las manos expertas que conducían hábilmente el automóvil entre el loco tráfico de Roma. Yo no la añoro en absoluto. Londres es muy interesante. No me engañas dijo él. «Sé lo que droguida y mamá significan para ti». Justin se estrujó las manos sobre las rodillas, pero no le respondió. «¿Quieres que tomemos el té con unos amigos míos esta tarde?» preguntó él cuando llegaron a destino. «En realidad me anticipé aceptando en tu nombre. Deseaban mucho conocerte y como no estaré libre hasta mañana, no me atreví a decir que no». «Tonto. ¿Por qué no habría de querer?» Si estuviésemos en Londres, te abrumaría con todos mis amigos. ¿Por qué no has de hacer tú lo mismo aquí? Me alegro de que me des la oportunidad de echarles un vistazo a los soquetes del seminario, aunque esto es un poco injusto para mí. Debo tener las manos quietas, ¿no? Se acercó la ventana y contempló la vieja plazuela con dos plátanos macilentos en el cuadrado pavimentado, tres mesas instaladas a su sombra, y a uno de los lados, una iglesia carente de gracia o belleza arquitectónicas, revestidas de un estuco desconchado. ¿Dane? ¿Qué? Te comprendo. De veras. Sí, lo sé. La sonrisa se extinguió en su rostro. Ojalá pudiese decir lo mismo de mamá, Jus. Mamá es diferente. Tiene la impresión de que la abandonaste. No se da cuenta de que no es así. No te preocupes. Cambiará con el tiempo. Así lo espero, se echó reír A propósito... Hoy no vas a conocer a los soquetes del seminario. No quiero inducirles a ellos y a ti a esta tentación. Verás al cardenal de Bricasar. Ya sé que no te es simpático, pero prométeme que te portarás bien. Los ojos de ella brillaron maliciosamente. Lo prometo. Incluso besaré todos los anillos que me ofrezca. Oh, ¿te acuerdas, eh? Aquel día me enfurecí por tu causa. Me avergonzaste delante de él. Bueno. Desde entonces he tenido que besar muchas cosas menos higiénicas que un anillo. En la clase de declamación había un horrible jovencito granugiento con halitosis, amigdalitis y un estómago podrido al que tuve que besar nada menos que 29 veces y puedo asegurarte que después de esto nada es imposible. Se alisó el cabello y se apartó del espejo. ¿Tengo tiempo de cambiarme? Oh, no te preocupes por eso. Estás muy bien así. ¿Quién más estará allí? El sol estaba demasiado bajo para calentar la vieja plaza y las manchas de los troncos de los plátanos parecían llagas de un enfermo. Justin se estremeció. -Estará el cardenal de conti -Berges. -ella había oído ese nombre y abrió más los ojos. -Uf, te mueves en círculos muy elevados, ¿eh? -Sí, trato de merecerlo. -¿Quiere esto decir que algunos hacen difíciles otros aspectos de tu vida, Dane? —preguntó ella con astucia. —No, no en realidad. Las personas a quienes uno conozca no tienen importancia. Nunca pienso en ello, y tampoco piensan los demás. El salón. Los hombres de rojo. Jamás en su vida había comprendido Justín con tanta claridad la poca falta que hacen las mujeres en la vida de algunos hombres. Como en aquel momento, al entrar en un mundo donde simplemente no había sitio para las mujeres salvo las humildes monjas del servicio. Todavía llevaba un sencillo traje verde oliva que se había puesto al salir de Turín y que estaba bastante arrugado a causa del viaje en tren. Al avanzar sobre la blanda alfombra carmesí, maldijo las prisas de Dane y se arrepintió de no haber insistido en ponerse algo menos deportivo. El cardenal de Becazar se había puesto de pie y sonreía. Era un anciano muy apuesto. Mi querida Justín, dijo, presentándole el anillo con una mirada maliciosa que indicaba que recordaba bien la última vez y escrutando su cara en busca de algo que no entendía. No te pareces en nada a tu madre. Inca una rodilla, besa el anillo, sonríe humildemente. Levántate. Sonríe menos humildemente. No, ¿verdad que no? No me habría venido mal un poco de su belleza para mi profesión. Pero en un escenario todavía salgo del paso. Porque la cara verdadera importa poco, ¿sabe? Lo importante es que una con su arte convenza al público de que tiene otra cara. Desde un sillón llegó una risita seca. Y ella avanzó una vez más para besar otro anillo sobre una mano arrugada y vieja. Pero ahora contempló unos ojos negros y cosa extraña, vio amor en ellos. Amor por ella por una persona a la que nunca había visto y de la que apenas habría oído hablar. Pero el amor estaba allí. El cardenal de Bricasar no le inspiró más simpatía de la que había sentido por él a los quince años, pero la sintió inmediatamente por el viejo. —Siéntate, querida —dijo el cardenal Vittorio, indicándole un sillón a su lado. —Hola, gatita —dijo Justina, acariciando a la gata grisa azul sobre la espalda escarlata. —Es bonita, ¿no? —Sí que lo es. —¿Cómo se llama? Natalia. Se abrió la puerta, pero no entró el carrito del té. Era un hombre afortunadamente vestido de seglar. Otra sotana roja, pensó Justín, y habría rugido como un toro. Pero no era un hombre corriente aunque fuese seglar. Probablemente tenían en el Vaticano una pequeña norma de régimen interior que prohibía a los hombres vulgares, pensó ahora la desaforada mente de Justín. Sin embargo... Era tan vigoroso que parecía más cuadrado de lo que era en realidad. Hombros macizos y pecho muy desarrollado, cabeza grande y leonina, brazos largos como los de un esquilador. Un hombre algo simiesco, de no haber sido porque resumaba inteligencia y se movía con el aire de quien agarra lo que quiere sin dar tiempo a la mente de preverlo. Agarrar y tal vez aplastar, pero nunca porque sí, irreflexivamente, sino con exquisita deliberación. Era moreno, pero su espesa mata de pelo tenía exactamente el color de las limaduras de acero y habría tenido su consistencia si éstas pudiesen peinarse en pequeñas ondas regulares. —Rainer, llega en un buen momento —dijo el cardenal Vittorio, indicando el sillón a su otro lado y sin dejar de hablar en inglés. —Querida —dijo volviéndose a Justin cuando el hombre hubo besado el anillo y se hubo levantado—. Te presento a un buen amigo, Gerrainer Morler-Hartheim. Rainer, esta es la hermana de Dane, Justine. Él se inclinó, hizo chocar sus tacones ceremoniosamente, le dirigió una breve sonrisa sin ningún calor y se sentó demasiado apartado a un lado como para que ella pudiese verle. Justine suspiró aliviada, sobre todo al ver que Dane, con naturalidad nacida de la costumbre, se había sentado en el suelo junto al sillón del cardenal Ralph y precisamente frente a ella. Mientras pudiese ver a alguien conocido y querido, todo iría bien. Pero el salón y los hombres de rojo, y ahora aquel hombre moreno, empezaban a irritarla más de lo que la calmaba la presencia de Dane. La ofendía la manera en que parecían excluirle de su círculo. Por consiguiente, se inclinó hacia un lado y acarició de nuevo a la gata, consciente de que el cardenal Vittorio percibía y le divertía en sus reacciones. —¿Está castrada? —preguntó Justín. —Desde luego. —No sé por qué debería preocuparles esto. El mero hecho de vivir plenamente en este palacio debería bastar para neutralizar los ovarios de cualquiera. —Al contrario, querida —dijo el cardenal Vittorio, muy divertido—. Somos nosotros, los varones, los que nos hemos esterilizado psicológicamente. Permítame que lo censure, Eminencia. Con que no le guste nuestro pequeño mundo, ¿eh? Bueno, digamos que me parece un poco superfluo, Eminencia. Un sitio muy bonito para visitarlo, pero donde no quisiera vivir. No puedo reprochárselo, y también dudo que le guste visitarlo, pero tendrá que acostumbrarse a nosotros, pues debe visitarnos con frecuencia. Se lo ruego. Justin sonrió. Aborrezco portarme bien, confesó. Esto hace que salga lo peor que llevo dentro. Desde aquí, y sin mirarle, puedo ver el espanto de Dane. Me estaba preguntando cuánto tiempo duraría esto, dijo Dane impertérrito. Si se rasca la superficie de Justin enseguida aparece un rebelde. Por eso es una buena hermana para mí. Yo no soy rebelde, pero los admiro. Gerhardheim movió su silla de manera que pudiese tener a Justin en su campo visual, incluso cuando ésta se irguió dejando de jugar con el gato. En este momento el bello animal se cansó de aquella mano de extraño olor femenino y sin levantarse del todo, se deslizó delicadamente de la falda roja a la gris, acurrucándose debajo de las manos fuertes y cuadradas de Gerhardheim y ronroneando de un modo tan sonoro que todos se echaron a reír. —Discúlpenme por marcharme —dijo Justin, nunca indiferente a una buena broma, incluso cuando era ella su víctima. —Su motor funciona tan bien como siempre —dijo Gerhard Hartheim, cuya diversión introducía cambios fascinadores en su semblante. Su inglés era tan bueno que casi no tenía acento, aunque sí una inflexión americana. Hacía vibrar la lengua al pronunciar las R's. El té llegó cuando aún duraban las risas y cosa extraña fue Herr Harheim quien lo sirvió ofreciendo a Justin su taza con una mirada mucho más amistosa que la que había dirigido en el momento de la presentación. «Es una comunidad británica», le dijo. «El té de la tarde es el refrigerio más importante del día. Ocurren muchas cosas alrededor de una taza de té, ¿no es cierto?» Supongo que es porque, por su propia naturaleza, puede pedirse y tomarse casi a cualquier hora entre las dos y las cinco y media, y cuando se habla, se tiene sed. La media hora siguiente pareció demostrar su acerto, aunque Justin no tomó parte en la conferencia. La conversación pasó de la delicada salud del Santo Padre a la Guerra Fría y después a la recesión económica. Los cuatro hombres hablaban y escuchaban con una atención que Justine encontró subyugadora y que hizo que empezase a preguntarse sobre las cualidades que ellos compartían, incluido Dane, que ahora se le parecía extraño, casi desconocida. Este intervenía activamente y a ella no le pasó inadvertido que los otros tres, más viejos, le escuchaban con curiosa humildad, casi con temor. Sus comentarios no eran gratuitos ni ingenuos, pero había en ellos algo diferente, original, santo. ¿Era por su santidad por lo que le prestaban tanta atención? ¿Sería que él la poseía y ellos no? ¿Admiraban realmente su virtud lamentando no tenerla ellos? ¿Tan rara era? Tres hombres tan diferentes entre sí y, sin embargo, mucho más unidos entre ellos de lo que lo estaba cada uno con Day? qué difícil era tomarse tan en serio a Dane como lo hacían ellos. Y no era que en muchos aspectos no hubiese actuado con ella de hermano mayor, a pesar de ser más joven, ni que ella no advirtiese su prudencia, su inteligencia y su bondad. Pero hasta ahora él había sido parte de su mundo, ahora ya no lo era y ella tendría que acostumbrarse a esto. Si deseas volver directamente a tus devociones, Dane, «Yo acompañaré a tu hermana al Jotel», dispuso Herr Rainer Morling Hartheim, sin consultar a nadie sobre la cuestión. Y así se encontró ella bajando en silencio las escaleras de mármol en compañía de aquel hombre cuadrado y vigoroso. Al salir a la luz amarillenta del ocaso romano, él la hació por el brazo y la condujo a un Mercedes negro, cuyo chofer abrió la portezuela. «Bueno, no querrá pasar sola su primera tarde en Roma», y Dane está ocupado en otras cosas, dijo él, subiendo a, al coche detrás de ella. Está usted cansada y aturdida. Por consiguiente, es mejor que tenga compañía. No parece dejarme ninguna alternativa, Herr Hartstein. Preferiría que me llamase Rainer. Con un coche así, chofer propio, debe ser usted una persona muy importante. Todavía lo seré más cuando sea canciller de la Alemania Federal. «Me sorprende que no lo siga ya», llamó Justin. «Insolente. Soy demasiado joven. ¿De veras?» Ella se volvió a mirarle más de cerca descubriendo que no tenía arrugas en su piel morena y que sus ojos hundidos no estaban rodeados de pliegues carnosos de la edad. «Peso mucho y tengo los cabellos grises, pero los he tenido grises desde los dieciséis años y engordé en cuanto pude comer lo suficiente. En este momento solo tengo treinta 31 años». «Acepto su palabra», dijo ella descalzándose. «Sin embargo, aún es viejo para mí. Yo estoy en los dulces veintiuno». «¿Es usted un monstruo?», dijo él sonriendo. «Supongo que sí. Mi madre dice lo mismo. Pero no sé realmente lo que quieren decir con eso de monstruo. Me gustaría que me diese su versión». «¿Conoce ya la de su madre?» «La pondría en un aprieto si se lo preguntase». «¿Y cree que no me pone un aprieto a mí?» —Tengo la fuerte sospecha, Herr Harsheim, de que usted es también un monstruo y dudo que nada pueda ponerle en apuros. —Un monstruo —dijo él en voz baja—. Muy bien, Miss O'Neill, trataré de definir este concepto. Es alguien que aterroriza a los demás, que pasa por encima de la gente, que se siente tan fuerte que solo Dios puede vencerle, que no tiene escrúpulos y tiene poca moral. Ella rió entre dientes. Yo diría que se ha definido usted mismo. En cuanto a mí, tengo que tener moral y escrúpulos. Soy hermana de Dane. No se le parecen nada. Tanto peor. La cara de él no armonizaría con su personalidad. Sin duda que usted tiene razón, pero con su cara tal vez habría desarrollado una personalidad distinta. Según lo que sea primero, como es el caso del huevo y la gallina. Póngase los zapatos. Pasearemos un rato. Hacía calor y estaba oscureciendo, pero brillaban las luces, había muchedumbres que parecían no saber a dónde iban y las calles aparecían atestadas de chirriantes scooters, de pequeños y agresivos Fiats y de gogomóviles que parecían hordas de ranas asustadas. Por último, él se detuvo en una plazuela de losas desgastada por los pies de muchos siglos y condujo a Justin a un restaurante. ¿O acaso prefiere el fresco? preguntó. Mientras me dé de comer, me importa poco que sea adentro o fuera o a mitad de camino. ¿Puedo elegir la comida por usted? Los pálidos ojos pestañaron, tal vez un poco cansados, pero todavía le quedaban arrestos a Justín para luchar. Creo que no voy a soportar sus modales de varón dominador. A fin de cuentas, ¿cómo sabe lo que me apetece? La hermana Anne enarbola su estandarte, murmuró él. Entonces... Dígame la clase de comida que prefiere y le garantizo que quedará complacida. ¿Pescado? ¿Ternera? ¿Una transacción? Muy bien, cederé un poco. ¿Por qué no? Tomaré paté, unas gambas y un gran plato de saltimboca. Y después, una casata y un café capuchino. Y si quiere usted tocar el violín, puede hacerlo. Debería bofetearla, dijo él sin perder su buen humor. Entregó el encargo al camarero siguiendo exactamente las instrucciones de ella, pero en fluido italiano. «Digo usted que no me parezco nada a Dane. ¿De veras no me parezco absolutamente nada?» preguntó Justin en tono ligeramente patético, mientras tomaba el café, pues su gran apetito le había impedido hablar mientras comía. Él le encendió el cigarrillo. Después encendió el suyo y se inclinó en la penumbra para observarla en silencio, pensando en su primer encuentro con Dane, Hacía unos meses El cardenal de Bricasar Menos cuarenta años Lo había visto inmediatamente Y después se había enterado De que eran tío y sobrino De que la madre del muchacho Y por consiguiente de la chica Era hermana de Ralph de Bricasar Hay cierto parecido sí, dijo Incluso en la cara En la expresión Mucho más que en las facciones Alrededor de los ojos Y de la boca En la manera de tener Los ojos abiertos Y la boca cerrada lo raro es que no tenga ningún parecido con su tío el cardenal. —¿Mi tío el cardenal? —repitió ella sin comprender. —¿El cardenal de Bricasar no es tío suyo? —Estoy seguro de que me dijeron que era tío de Dane. —¿Ese viejo buitre? —Gracias a Dios no tiene ningún parentesco con nosotros. Fue rector de nuestra parroquia hace muchos años, mucho antes de nacer yo. Justine era muy inteligente pero también estaba muy cansada. —Pobre niña. —Porque esto era en realidad una pobre niña. La diferencia de diez años que había entre los dos aumentó hasta parecer un siglo. La sospecha arruinaría su mundo y el mundo que defendía con tanto valor. Probablemente se negaría a creerlo aunque se lo dijesen lisa y llanamente. ¿Cómo quitar importancia al asunto? No había que insistir, claro que no, pero tampoco cambiar enseguida de tema. Ahora lo comprendo, dijo él en tono ligero. ¿Comprender qué? Que el parecido de Dane con el cardenal sea solo en cosas generales. Estatura, color de cabello, complexión. Oh, mi abuela dijo que nuestro padre se parecía bastante al cardenal a primera vista, dijo tranquilamente Justin. ¿No conoció a su padre? Ni siquiera en fotografía. Él y mamá se separaron para siempre antes de nacer Dane. Llamó al camarero. Otro capuchino, por favor. Justine, no sea salvaje. Deje que pida yo las cosas. No, maldita sea, no lo haré. Soy perfectamente capaz de pensar por mí misma y no necesito que un hombre me diga lo que quiero y lo que no quiero. ¿Se entera? Rascando la superficie sale el rebelde. Así lo dijo Tain. Y tiene razón. Oh, si supiese cuánto aborrezco los mimos y las atenciones y el revuelo a mi alrededor. Me gusta actuar por mí misma y no quiero que me digan lo que tengo que hacer. No pido cuartel, pero tampoco lo doy. Ah, —Ya lo veo —declaró Rainer secamente. —¿Por qué está en Hirsten? ¿Le viene de familia? —Sinceramente no lo sé. Hay pocas mujeres para saberlo. Solo una por generación. La abuela, mamá y yo. En cambio, hay montones de hombres. —Menos en su generación. Solo está Dane. —Supongo que ha sido porque mamá se separó de mi padre. Nunca pareció interesarse por nadie más. Y creo que fue una lástima. Mamá es una verdadera mujer de hogar. Le habría convenido mucho tener un marido para compartirlo. ¿Se parece a usted? Creo que no. Más importante, ¿se quieren las dos? Mamá y yo sonrió sin rencor, como habría hecho su madre si alguien le hubiese preguntado si quería a su hija. No sé realmente si nos queremos, pero hay algo entre las dos. Tal vez es un simple lazo biológico, no lo sé. Sus ojos se suavizaron. Yo siempre había querido que ella me hablase como lo hace a Dane y deseaba entenderme con ella lo mismo que Dane. Pero o le falta algo a ella o me falta a mí. Supongo que será a mí. Ella es mucho mejor que yo. No la conozco. Por consiguiente, no puedo aceptar ni rechazar su juicio. Pero, por si le sirve de consuelo, Herschen, le diré que usted me gusta exactamente tal cual es. no no cambiaría nada en usted, ni siquiera su ridícula testarudez. —¡Oh, qué amable! Y después de haberle insultado, realmente no me parezco a Dane, ¿verdad? Dane no se parece a nadie en el mundo. —¿Quiere decir porque no es de este mundo? —Supongo que sí. Se inclinó hacia adelante saliendo de la sombra y pasando a la débil luz de la vela de su botella de Chianti. —Yo soy católico. Y mi religión ha sido la única cosa en mi vida que nunca me ha fallado, aunque yo le he fallado muchas veces. No me gusta hablar de Dane, porque mi corazón me dice que hay cosas que es mejor no discutir. Desde luego, usted no se le parece en su actitud ante la vida, o ante Dios. No hablemos más de esto, ¿eh? Ella le miró con curiosidad. Está bien, Rainer, como quiera. Haré un pacto con usted. Podremos hablar de muchas cosas, pero nunca del carácter de Dane. Ni de la religión. Muchas cosas le habían ocurrido a Rainer Morlin Hartheim desde aquel encuentro con Ralph de Bricassar en el mes de julio de 1943. Una semana después, su regimiento había sido enviado al frente del Este, donde había pasado el resto de la guerra. Deshecho y desorientado, demasiado joven para haber sido aleccionado en las juventudes hitlerianas en sus días de ocio de antes de la guerra. Había sufrido las consecuencias de Hitler pisando nieve sin municiones en una línea del frente tan estirada que solo había un soldado cada cien metros y sólo había conservado dos recuerdos de la guerra: la cruel campaña en un frío cruel y el rostro de Ralph de Bricassar. Espanto y belleza, el diablo y Dios, medio loco, medio helado esperando indefenso que los guerrilleros de Stalin cayesen sin paracaídas de los aviones en vuelo rasante sobre la nieve amontonada, se golpeaba el pecho y murmuraba oraciones pidiendo balas para su fusil o una manera de escapar de los rusos, rezando por su alma inmortal, por el hombre de la basílica, por Alemania, por una mitigación de tanto dolor. En la primavera de 1945 había cruzado Polonia en retirada delante de los rusos, persiguiendo como todos sus camaradas un objetivo, llegar a la Alemania ocupada por los ingleses o por los americanos, porque si le capturaban los rusos, le fusilarían. Rasgó sus documentos y quemó los pedazos, enterró sus dos cruces de hierro, hurtó alguna ropa y se presentó a las autoridades británicas en la frontera danesa le enviaron a un campamento de personas desplazadas en Bélgica. Allí vivió un año a base de pan y gachas, que era todo lo que tenían los agotados belgas para alimentar a los miles y miles de personas que tenían a su cargo, esperando a que los británicos se diesen cuenta de que lo único que podían hacer era dejarles en libertad. En dos ocasiones, los oficiales del campamento le habían llamado para darle un ultimátum. Había un barco en el puerto de Ostende, que cargaba emigrantes con destino a Australia. Le proporcionarían documentos nuevos y le transportarían gratis al nuevo país a cambio de trabajar dos años para el gobierno australiano en la labor que le fuese asignada. Después de lo cual, quedaría en libertad para hacer lo que quisiera. No sería un trabajo de esclavos, sino que cobraría el salario corriente. Pero en ambas ocasiones consiguió librarse de la precipitada inmigración. Él había odiado a Hitler, pero no a Alemania y no se avergonzaba de ser alemán. Su patria era Alemania, que había estado presente en sus sueños durante más de tres años. La mera idea de volver a encontrarse perdido en un país donde nadie hablara su idioma, ni él el de ellos, era un anatema. Y así fue como a principios de 1947 se encontró sin un céntimo en las calles de Aquisgrán, dispuesto a componer las piezas de una existencia que deseaba ávidamente. Él y su alma habían sobrevivido, pero no para volver a la pobreza y a la oscuridad. Pues Rainer era más que un hombre muy ambicioso, tenía también algo de genio. Fue a trabajar en Grunding y estudió la materia que más le había fascinado desde que conoció el radar, la electrónica. Su cerebro hervía de ideas, pero se negaba a venderlas a Grunding por una millonésima de su valor. En vez de esto, estudió cuidadosamente el mercado. Después se casó con la viuda de un hombre que había conservado un par de pequeñas fábricas de aparatos de radio y empezó el negocio por su cuenta. El hecho de que apenas tuviese más de veinte años carecía de importancia. Poseía la mentalidad de un hombre mucho más maduro y el caos de la Alemania de posguerra creaba muchas oportunidades para los jóvenes. Como había contraído matrimonio civil, la iglesia le permitió divorciarse de su esposa. En 1951 pagó a Anneliese Hartheim exactamente el doble del valor real de las dos fábricas de su primer marido y se divorció de ella. Sin embargo, no volvió a casarse. Lo que le había sucedido al muchacho en el terror helado de Rusia no produjo una caricatura humana sin alma. Más bien, interrumpió el desarrollo de lo que había en él de blando y suave y dio enorme impulso a otras cualidades que poseía. Inteligencia, insensibilidad determinación. El hombre que nada tiene que perder puede ganarlo todo, y quien carece de sentimientos no puede ser herido. Al menos así se lo decía él. En realidad se parecía curiosamente al hombre que había conocido en Roma de 1943. Como Ralph de Bricassar comprendía lo que era malo, pero su conciencia del mal no le impedía hacerlo sin dudarlo un segundo. En cambio, Pagaba su oportunismo personal con dolores y angustias. Muchas personas habrían pensado que lo que obtenía no valía el precio que pagaba, pero él habría pagado con dos veces más de sufrimiento. Un día gobernaría Alemania y haría de ella lo que había soñado. Destruiría la ética luterana Aria y confeccionaría otra más amplia. Como no podía hacerse el simple propósito de no volver a pecar, le habían negado varias veces la absolución en el confesionario pero de algún modo él y su religión se fundían en una sola pieza hasta que el dinero y el poder acumulados le quitaban tantas capas más allá de la culpabilidad, que podía presentarse arrepentido y ser absuelto. En 1955, siendo ya uno de los hombres más ricos y poderosos de la nueva Alemania federal y miembro reciente del parlamento de Bonn, volvió a Roma para ver al cardenal de Bricassar y mostrarle el resultado final de sus oraciones. Después no recordaría lo que había imaginado que sería esta entrevista, pues desde que empezó hasta que terminó la misma, solo había tenido conciencia de una cosa. Ralph de Bricasar se sentía defraudado por él. Había comprendido la razón sin tener que preguntársela, pero no había esperado la última observación del cardenal. Había rezado para que fuese usted mejor que yo, porque era muy joven. Ningún fin justifica los medios. Pero supongo que las semillas de nuestra ruina son sembradas antes de nuestro nacimiento. De regreso en su hotel había llorado, pero se había calmado al cabo de un rato y pensado, lo he hecho, hecho está. En el futuro seré como él esperaba. Y a veces lo consiguió, y otras, fracasó. Pero lo intentó. Su amistad con los hombres del Vaticano se convirtió en el bien terrenal más precioso de su vida y Roma fue para él el lugar al que volaba cuando necesitaba el consuelo de aquellos para no caer en la desesperación. Consuelo, una extraña clase de consuelo. No bendiciones ni palabras dulces, más bien un bálsamo que brotaba del alma como si comprendiesen su dolor. Y al caminar ahora en la tibia noche romana después de dejar a Justine en su pensión, pensó que siempre le estaría agradecido pues al ver cómo se enfrentaba a la confusión de la conversación de aquella tarde, había brotado en su interior un sentimiento de ternura. Cruel e inflexible el pequeño monstruo. Podía disputarles el terreno palmo a palmo. ¿Se daban cuenta de ellos? Pensó que era lo mismo que habría sentido por una hija de la que pudiese estar orgulloso. Solo que él no tenía ninguna hija. Por consiguiente, se la había hurtado a Dane y se la había llevado para observar su reacción a aquel abrumador eclesistismo y a un Dane que debió resultarle desconocido, el Dane que no era ni podría ser jamás una parte íntegra de su vida. Lo mejor de su dios personal, siguió pensando, era que podía perdonarlo todo. Podía perdonar a Justín su incredulidad innata y a él el haber cerrado su generador emocional hasta que le conviniese volver a abrirlo. Solo durante un momento había sentido pánico, pensando que había perdido la llave para siempre. Sonrió y tiró su cigarrillo. La llave. Bueno, a veces las llaves tienen formas extrañas. Tal vez la suya necesitaba todos los retorcimientos de todos los rizos de aquella cabeza roja para hacer funcionar los resortes de la cerradura. Quizás en un salón escarlata su dios le había tendido una llave escarlata. Un día fugaz transcurrido en un segundo. Pero al consultar su reloj, vio que todavía era temprano y pensó que el hombre que tenía tanto poder, ahora que su santidad estaba a las puertas de la muerte, permanecería aún despierto, compartiendo los hábitos nocturnos de su gato. Aquel tipo horrible, llenando la pequeña habitación de Castel Gandolfo, contrayendo la fina, pálida, ascética cara que él había visto durante tantos años bajo la blanca tiara, se estaba muriendo. Y era un gran papa. Dijeran lo que dijesen, era un gran papa. ¿Se si había amado a los alemanes? Si todavía le gustaba oír hablar en alemán, ¿qué mal había en esto? Rainer no era quien para juzgarlo. Pero lo que Rainer necesitaba saber en ese momento no podía ir a buscarlo a Castel Gandolfo. Debía subir la escalinata de mármol, entrar en la habitación escarlata y carmesí, y hablar con Vittorio Escarbanza, cardenal de conti Contivergés, que podía ser el próximo papa o podía no serlo. Durante casi tres años había observado aquellos ojos prudentes, negros, amables, posándose donde querían posarse, si era mejor buscar la respuesta en él que en el cardenal de Brecazar. Pensé que nunca diría una cosa así, pero gracias a Dios salimos para Drogueda, dijo Justin negándose a arrojar una moneda en la fuente de Trevi. Teníamos proyectado dar una vuelta por Francia y España, y en vez de esto, todavía estamos en Roma, donde soy tan inútil como un ombligo. ¡Ay, los hermanos! Mm. ¿Cree que los ombligos son inútiles? Recuerdo que Sócrates era de la misma opinión, comentó Rainer. ¿Lo dijo Sócrates? No lo recuerdo. Es curioso, pero también pensaba que había leído casi todo lo de Platón. Se volvió a mirarle y pensó que la ropa corriente de un hombre de vacaciones en Roma le sentaba mucho mejor que el severo traje que llevaba para las audiencias en el Vaticano. En realidad, estaba tan absolutamente convencido de que el ombligo no servía para nada que se arrancó el suyo y lo tiró. Ella torció los labios. —¿Y qué pasó? —Que se le cayó la toga. ¡Uh! —dijo ella, riendo entre dientes. —Lo cierto es que en aquella época no llevaban toga en Atenas. Pero tengo la terrible impresión de que hay una moraleja en su historia. Se puso seria. ¿Por qué se preocupa por mí, Rain? Destaruda. Ya le he dicho que mi nombre no se pronuncia Rainer, sino Rainer. Ah, no lo comprende. Dijo ella mirando pensativamente los chispeantes chorros de agua y el sucio estanque lleno de sucias monedas. ¿He estado alguna vez en Australia? Él se encogió de hombros. Estuve dos veces a punto de ir, Herschen, pero conseguí librarme. Bueno, si hubiese estado allí lo comprendería. Tiene un nombre mágico para un australiano si se pronuncia a mi manera. Rainer, de rain, de lluvia, que es la vida en el desierto. Él se sobresaltó y dejó caer el cigarrillo. No se estará enamorando de mí, ¿verdad, Justine? ¡Qué golatras son los hombres! Siento desilusionarle, pero no. Después, como para suavizar la rudeza de sus palabras, deslizó una mano en la de él y apretó. Es algo mucho mejor. ¿Hay algo mejor que enamorarse? Casi todo, creo yo. No quiero necesitar a nadie hasta este punto. Nunca. Tal vez tenga razón. Ciertamente es un fuerte obstáculo si se hace prematuramente. Bueno, ¿qué es eso mucho mejor? Encontrar un amigo. Le acarició la mano. —Porque usted es amigo mío, ¿no? —Sí. Sonrió y arrojó una moneda en la fuente. —Ahí va. Quizás he estirado mil marcos en estos años, solo para asegurarme de que volvería a sentir el calor del sur. A veces en mis pesadillas siento de nuevo aquel frío. —Tendría que sentir el calor del verdadero sur, dijo Justin. 48 a la sombra si se puede encontrar alguna sombra. No es extraño que no sienta calor. Su risa fue apagada, como siempre, una secuela de los viejos tiempos, cuando reír fuerte era tentar al destino. Y el calor explicaría que le hiervan los sesos. Su inglés es fluido, pero americano. Yo pensaba que lo habría aprendido en alguna universidad británica de Postín. No, empecé a aprenderlo en un campamento belga, de los soldaditos Cockney, o escoceses, o de las Midlands, y no entendía una palabra salvo cuando hablaba con el hombre que me servía de maestro. Uno decía así, otro decía asina y otro decían así. Y así, cuando volví a Alemania, vi todas las películas que pude y compré todos los discos en inglés que estaban a la venta, todos ellos grabaciones de actores americanos. Y los oía una y otra vez en casa hasta que supe el inglés suficiente para seguir aprendiendo. Ella se había descalzado como de costumbre y él había contemplado horrorizado cómo caminaba sobre un pavimento donde se habría podido freír un huevo y sobre losas desnudas. Rapazuela, póngase los zapatos. Soy australiana. Tenemos los pies demasiado anchos para sentirnos cómodos con zapatos. Allí no hace nunca verdadero frío y andamos descalzos siempre que podemos. Puedo cruzar una de esas llena de cardos y arrancarme los pinchos de los pies sin sentirlo, declaró con orgullo. Probablemente podría andar sobre carbones encendidos. De pronto cambió de tema. ¿Amaba a su esposa Rain? No. ¿Le amaba ella? Sí, no tenía otra opción para casarse conmigo. Pobrecita, usted la empleó y la dejó tirada. ¿Le repugna esto? No, creo que no. En realidad, más bien le admiro por ello, pero lo siento mucho por ella y esto me afirma en mi decisión de no tropezar en la misma piedra que ella. me admira? Dijo él un poco asombrado. ¿Y por qué no? Yo no busco en usted las cosas que sin duda usted buscó en su esposa. ¿No cree? Me gusta, es mi amigo. Ella le amó y usted fue su marido. Creo, Gerschen, dijo él con tristeza, que los hombres ambiciosos no son buenos con sus mujeres. Eso es porque generalmente buscan mujeres sumisas, del tipo, sí querido, no querido, lo que tú quieras querido. Queso duro, diría yo. Si yo hubiese sido su mujer, le habría mandado al cuerno muchas veces, pero supongo que ella no lo hizo nunca, ¿verdad? Los labios de él temblaron. No, pobre Anelis, Tenía madera de mártir. Por eso sus armas no eran tan directas o tan deliciosamente expresadas. Ojalá en películas australianas. Tal vez aprendería su lengua vernácula. He entendido lo de sí querido, pero no tengo idea de lo que quiso decir con queso duro. Algo así como mala suerte, pero en tono despectivo. Las anchas puntas de sus pies se agarraba como dedos prensiles al borde interno de la fuente y ella se echó peligrosamente atrás y se irguió con facilidad bueno en definitiva se portó bien con ella la plantó sin duda vive mejor lejos de usted aunque probablemente no lo cree si yo puedo soportarle es porque no me dejo dominar dura de pelar verdad justin pero cómo se enteró de todas estas cosas sobre mí le pregunté a dane naturalmente tratándose de dane solo me expuso los hechos concretos pero yo deduje todo lo demás sin duda, gracias a su enorme caudal de experiencia. Es una tramposa. Dicen que es muy buena actriz, pero a mí me parece increíble. ¿Cómo si las arregla para fingir emociones que no puede haber sentido nunca? Como persona, está emocionalmente más atrasada que la mayoría de las chicas de 15 años. Ella saltó, se sentó en el borde de la fuente y se calzó los zapatos retorciendo con irritación los dedos de los pies. Tengo los pies hinchados, maldita sea. Como no manifestó ninguna reacción de enojo o de indignación, cualquiera habría dicho que no había oído siquiera lo último que dijera él. Como si al dirigirle a alguien una censura o una crítica se limitase ella a desconectar unos auriculares internos. ¿Cuántas veces lo habrá hecho? Lo milagroso era que no odiase a Dane. Es una pregunta muy difícil de contestar, declaró al fin. Debo poder hacerlo, o no sería tan buena actriz como dicen, ¿no es cierto? Pero es como, como una espera. Me refiero a mi vida fuera del escenario, me conservo. No puedo gastarme fuera de la escena. Tenemos que dar mucho, ¿no cree? Y allá arriba no soy yo, o quizás, dicho más correctamente, soy una serie sucesiva de yoes. Todos debemos ser una mezcla profunda de personas, ¿verdad?, para mí, representar es ante todo y sobre todo cuestión de inteligencia y solo después de emoción. Una cosa libera a la otra y la pule. No basta con llorar o gritar o reír de un modo convincente. Es maravilloso, ¿sabe? Pensar que soy otro yo, alguien que habría podido ser en otras circunstancias. Este es el secreto. No convertirme en otras personas sino incorporar su papel como si fuese yo misma y así convertirla en mí misma. Como si la excitación no le permitiese estarse quieta, saltó sobre sus pies. «Imagínese, Rein. Dentro de veinte años podré decirme, he cometido asesinatos, me he suicidado, me he vuelto loca, he salvado o arruinado a hombres. Oh, las posibilidades son infinitas». «¿Y todas eran usted?» Él se levantó y volvió a hacerla de la mano. «Sí». —Tiene toda la razón, Justin. No puede gastarse fuera del escenario. Si fuese otra persona, diría que lo haría a pesar de todo, pero tratándose de usted, no estoy tan segura.